0: Ez itt a DevTest 93. adása, a műsor támogatója
1: a Shiva Force. Ti is tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt.
0: Mi a frontend és a backend fejlesztésekről, agilitásról és fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni. Ma velünk van Róka. Sziasztok! Ádám. Sziasztok! És én Edu vagyok, sziasztok! Ebben adásban fogunk beszélni a User Permission JavaScriptben, ben tailwind és még sok érdekeségről.
1: A hét legfontosabb híre, hogy kiderült a podcast előtti beszélgetés során, hogy nekem is volt gyerekkorom. Ne viccei! Na jó, akkor nem.
2: <gül> Ez egyébként mindenkit meglepett, engem főleg.
1: Igen, mert itt a srácok leöregeztek és azt mondták, hogy olyan öreg vagyok, hogy nem is volt, de tudom bizonyítani különböző mesefilmekből összeszedett emlékekkel, amit egyébként tegnap tanultam.
2: Képzeljétek el, én találtam egy nagyon érdekes témát a kódminőség sorozat kapcsán, ami nagyon megkapta így a szemem világát, pedig ez a hasznos és kötelező kód aránya. Van egy olyan érzésem, hogy ez a Róka fejéből pattant ki. Róka, erről tudnál egy kicsit nekem bővebben mesélni? Igen,
1: arra gondoltam itt, hogy kicsit átbeszélhetnénk azt a részt, hogy mostanában a mostani fejlesztő eszközöket, hogyha veszük alapul, akkor mekkora az a kódbázis, amit így kötelezően legépelünk, de amúgy, tehát ilyen boilerplate kódok, és mekkora az a kódbázis, amit ténylegesen az adott probléma megoldására fordítunk, és hogy ennek milyen aránya van.
2: Ezt esetleg tudod számilagosítani és Tehát, hogy nagyjából... Igen, 30 Melyik? A hasznos kód aránya. A hasznos kód aránya Átlagos képest. Átlagos kódbázisban 30 csak? Igen.
1: De azok a libek az nem hasznosak? Hasznos mindegyik valamelyik, valamilyen módon. Én arra gondolok, hogy van egy csomó olyan dolog, amit újra és újra legépelsz, csak azért, mert vagy így szoktuk, vagy azt írta a tutoriál, vagy így tanultad meg, és mindig újra leírod, de hogy valójában nem változik.
2: Ezek például a Resolve Matrixok, meg a hasonló olyan dolgok, amiket mindig megszokásból leírsz, hiszen úgy szép a kód, hogyha követjük a bizonyos standardokat? Resolve Matrix, igen. Tehát a Resolve Matrixnak hívom azokat, amikor vannak egy adott felépített konstansainkból egy olyan tömbünk, aminek az elemeinek egy adott sorrendje van, ugye? És ebből próbálom feloldani, hogy az éppen adott válasz az melyik elemre hivatkozik, és ugye ennek a tartalma ezek konstansok.
1: Hát önmagában a konstans az még lehet hasznos kód ilyen szempontból.
2: De például a Resolve matrix a felépítése, tehát az, hogy beírom azt, hogy const Resolve Matrix egyenlő, és akkor utána felépítem a tömbet, rakom a dolgokat, majd utána végig mepelek az egészen, és megnézem, hogy melyik az, ami éppen ide kell nekem. Ez például ebből a hasznos kód itt, itt mire, mire? Hát mondom. a konstans definíció. Tehát maga de, a konstans definíció. Igen, például... de az, amit
1: előtte, hogy, hogy a deklaráció része, tehát amit így a szintaxis miatt raksz oda, arra gondolnék én arra, hogy ilyen kötelező boilerplate.
2: Értem, így már értem, igen, igen. igen. Tehát például, ugyanígy például, egy
1: try catchnél, maga az, hogy odaírod, hogy try, zárójel, zárójel, bezárva, catch, belerakod a változó nevét, és ott még valamit logolsz, mert ugye nem csinálunk ketságat logolás nélkül. Tehát, hogy ez a kötelező minimum. És mi a, mi a fenének írjuk ezeket le, nem lehetne ezt valahogy úgy megoldani, hogy csak arra az üzleti logikára koncentráljunk, amit a, a tráj részbe írunk, egyrészt, másrészt meg, amit még esetleg a kecsák ballogoláson kívül szeretnénk még pluszba hozzátenni.
2: Ennek ugye egyébként van egy általam és használt módszere, amiért mindenki lehunja a szemét, és azt mondja, hogy Ádám megint kapkodsz. Ez az emet snipetek használata. Az emet snipetekről egy kicsi gyorsaság, tehát hogy az emet snipetek most már, ha jól tudom, minden nagyobb idében, illetve kódoló szoftverben jelentkeznek. Tehát azt tudják, hogy egy bizonyos bírendgő kombináció lenyomása után, ha elkezdesz gépelni egy szöveget, például a VS kódban a HTML-típusú fájloknál, hogyha az, hogy HTML 2.5 és nyomsz egy tabot, akkor kiegészíti a kódot neked egy alap HTML boilerplate-re. Ez ugyanegy igaz a catch re is, hogyha JavaScript a szintaxis, és a többi, és a többi.
1: Na, de az én felvetésem az igazából nem erre vonatkozik, hanem arra, hogy erre miért van szükség és mit lehetne helyette csinálni, mert hogy valójában tök fölöslegesek ezek, mert úgy is tudjuk, hogy mindig úgyis így csináljuk. Hát lehet csinálni egy BB plugin,
0: ami megoldja minden másra, mire neked nincs szükség írni.
2: Illetve írhatsz magadnak egy saját kompilert is róka, ami róka kódról lefordítja a javascript JavaScript-re ezeket.
1: Na, akkor megcsináltátok az esti programot, közislátok. Olyanokra is gondolok, amikor van mondjuk egy tök egyszerű műveletsor, amit szeretnél elvégezni, mondjuk kettő darab REST hívás. Ugye. hogyha a jó ágat nézzük, akkor elküldesz egy reszthívást, jön rá válasz, abból kiparzolod, amit ki kell parzolni, és ez alapján összeállítod a másik kérést, elküldöd, visszajön az adat, és megjeleníted a felületen. Nagyon szuper. De hogy ennek a a kitérő ágai, tehát hogy hány helyen romolhat el, ezeket folyton újra és újra le kell kódolni, és gyakorlatilag sokkal több kódot kell arra írni, amilyen nem, nem nem azt a kódot írod sokat ami maga az elvárás, nem az elvárt működést írod sokáig, hanem a kivételeket. Nem tudom, hogy így értitek-e. Nehéz elmondanom, hogy pontosan mi van a fejemben.
2: Egyébként érthető, amit mondasz róka. Értem, hogy mire szeretnél célozni. Csak... Akkor
1: próbáld már meg összefoglalni a hallgatók kedvében, mert nem biztos, hogy mindenki ennyire jól olvassa gondolataim közt.
2: Tehát róka szerintem arra szeretne célozni, aztán kiderül, hogy én sem vagyok benne biztos, hogy próbáljuk meg teljesen kihagyni azokat a kódrészleteket, amik mindenképpen ott kellenének, hogy legyenek. Ellenben csak azt a hasznos kódot írjuk meg, ami az üzleti logikához szükséges. A trycatch példáját futtatva, ez azt jelenti, hogy Róka a helyett nem írna semmit, hanem ő csak leírná a rest hívást és a kecsben lévő errorágat pedig hagyná alapból úgy. Viszont, hogyha ki kellene egészíteni ezt egy külön error logginggal, akkor ki írná az egészet?
1: Róka? Nem tudom pontosan, hogy hogyan lenne ez jó, de most így tökre azt érzem, hogy nagyon kevés üzleti logikához nagyon sok ilyen kiegészítő sallangot írunk azokra az esetekre, hogy mi van, ha, ha nem úgy történt, mi van, ha nem jó történt, mi van, hogyha nincs az az adat, mi van, hogyha ez, mi van, hogyha az, de valójában maga az, az érték, amit vár tőlünk az ügyfél, az egy tök egyszerű eset. Legyen egy reszthívás, kérsz belőle egy adatot, és az alapján összeállítás egy másikat, és az eredményt pedig megmutatod.
0: <hül> és ha a specifikáció ez le van írva, hogy ez, meg, ez, meg ez kell hogy ilyen hibát meg olyan.
1: Nem az a gond, hogy mit kell lekezelni, mert azt amúgy is tudom. Az esetleg a specifikáció arra vonatkozhat, hogy hogyan kezeljük le ezeket az eseteket. Nem az, hogy le kell kezelni. Le kell kezelni, mert persze hibát kell kezelni. Nekem a gondom azzal van, hogy több az ilyen mellékvágánynak a lekezelése, mint maga a fő funkció. Azért valljuk be, hogy nem a mellékvágányok miatt fejlesztünk, hanem a főfunkciók miatt. Tehát valójában azt szeretné mindenki látni, hogyha jól működne minden. De azért vannak olyan esetek, amikor, jaj, elment a két reszt hívás között az internet. Jaj, a szerver véletlen 500-as választ adott. Jaj, ebben a böngészőben nem támogatott ez az valami. És ezekre mind, mindre kell kódot írni, hogy hibatűrő legyen a kódunk, csak hogy ez a mindre kell ilyen kódot írni, ez, ez több. Na viszont feladtátok a letkét ezzel a Babel pluginnal, úgyhogy lehet, hogy tényleg megvan az esti program.
0: Az előző adásban beszéltünk a JetBrains projektor nevű toolról. És nekem azóta sikerült kipróbálni, és szeretnék megosztani veletek a, az én véleményem. Hogy szerintem, hogy ez milyen lett, és mire jó, és mire nem esetleg. Na és mire jó, vagy mire nem. A JetBrains projektor ez egy ilyen túl, ami segít büngészőbe futtatni a Jetbrainses es termékeket, és az egész úgy működik, hogy valamilyen szervere fel kell telepíteni a, a szerver részét, és akkor oda lehet csatlakozni büngészőbe, és, és használni a, az idét a büngészőbe. Én viszont úgy próbáltam, hogy a Docker-be lokál lokágéppen, és akkor lokál hoztam, tudtam elérni, és használni a, a az
1: id Na, és milyen érzés volt, tehát, hogy úgy lagolt, tehát volt, volt-e valamilyen negatív dolog ezzel kapcsolatban?
0: Igen, voltak benne negatív dolgok, de a, mondjuk az első meglepő dolog volt az, hogy eléggé gyorsan elindult maga a Docker konténer. Szerintem még lehet, hogy gyorsabb, mint maga a natív alkalmazás elindult. Legalábbis nekem egy olyan érzésem volt, hogy a Maga Docker sokkal gyorsabb elindult, mint a ízé.
1: Akkor lehet, hogy kevesebb dolog van benne.
0: Hát nyilván kevesebb, mert ez... A threadsleep kevesebb. Böngészőbe fut, emiatt sokkal kevesebb nekik kell. Ami még kb. úgy néz ki, hogy a böngészőbe megnyílik a rendes ide, és akkor be lehet loginolni a JetBrains-es account és akkor letölteni azaz, vagy szinkronizálni azok a beállítások, ami neked ott van elmentve, vagy vagy beállítani nulláról. Szóval ami tetszett benne, az, hogy gyorsan elindult, bizonyos interakciók az úgy néznek ki, mint gyorsabb, mint a desktop alkalmazásban. Például próbáltam megnyitni a Node Modus mapát, ez nekem úgy tűnt, hogy
1: ez gyorsabb megnyitotta, mint a desktopos appban. Ezt így hogy mérted? Mert hogy én, vagy mit jelent nálad a megnyitás? Az, hogy kilistázod a mapatartalmát?
0: Igen, igen. Ezt. Tehát, hogy rákatintasz a pluszi erre, vagy dupla klikkelsz, és akkor az a idő, amikor tölti be, vagy feldolgozza a a mappa listát, és akkor megnyitja. Tehát ez azonnal? Nem mindig. A Node Models mappa, amikor nem indexeli be, addig kicsit lassabb. Tehát, hogy mintha van egy ilyen betöltési rész, az betölti neked, és akkor kilistázza, Nem azonnal. Jó, én ilyen nem nem találkoztam. Tehát az, hogyha megnyitasz egyszer, aztán azut aztán már gyorsabb, gyorsabban fog, tehát mintha rögtön megnyitja, Kilistázza az összes. Én csak ezzel a résszel találkoztam. Amíg jó benne az, hogy nem kell plusz valami, tehát ha van a Docker, akkor nem kell plusz valamilyen szoftvert feltelepíteni, fel mint mondjuk maga a WebStorm, vagy a jetbrains Toolbox, tehát ez egy ilyen plusz. És mivel a WebStorm az Dockerbe fut, bizonyos ilyen CLI tool nem kell semmilyen nódot telepíteni, hogy ez magával ott tud feltelepíteni. Tehát például én úgy elindítottam a, a PHP stormot és e, tudtam használni Angular CLI-t, és nekem nem kellett plusz nódot telepíteni, vagy bármilyen más függösséget, hanem ez magától megoldatta a, a PHP Storm docker segítségével. Aztán, ami még jó az, hogy lehet saját szerverem futtatni, cross-platform nyilván, tehát lehet akár iPad-en is megnyitni, vagy, bármi, vagy akár tableten megnyitni, vagy bármilyen más gyenge eszközen, és akkor nem kell sok erőforrás, sok, sok memória.
1: Hogyha a szerveren
0: futtatod, akkor a
1: licenszelése az hogy
0: alakul? Az úgy, hogy neked be kell loginolni a jetbrains accountal, és ha neked van a licenc, akkor azt használsz. Ha nincs, akkor akkor... Tehát mi?
1: amikor te Docker konténerből futtattad, akkor is be kellett loginolnod előtte? Igen. Uh-huh.
0: Tehát feljött egy ilyen pop-up, én most egy ilyen trial-verzőt próbáltam ki, mivel nekem csak ennyi elég volt. Aztán ami még jó volt az, hogy már ilyen hasonló, vagy ugyanaz a UI, amint a desktop alkalmazásban, tehát ismerős. Tehát ezzel nincs sok eltérés ebben, tehát ebben a szempontból hogy nem tök más. Mennyi időn át használtad
1: egy folytába? Tehát mennyi ideig volt nyitva az a böngésződ?
0: Én most próbáltam egy ilyen kis példaprojektet, szóval nem, nem egész nap, ilyen pár óra inkább. És
1: ez alatt lehetett azt látni, hogy mennyit, mennyi memóriát fogyaszt. Az a böngésző tab. Mert ugye ez lehet még érdekes, mai világban gyakorlatilag böngésző tabonként így egy-két gigaz el tud úszni?
0: Hát, sőt, több is, nálam volt, hogy négy, akár több is bizonyos alkalmazásoknál. Igen, ez, ez jó kérdés, amit én sajnos nem elfelejtettem megnézni. Ami, ami rossz volt, az, hogy vannak ilyen, tehát ilyen furcsa zöld háttér volt, tehát az ablakok nem teljes képernyő, tehát úgy, volt, úgy nézett ki, mintha a bűszös tabon még egy ablak van, és akkor nem teljes szélességű az ap. Tehát nyilván ott voltak ilyen kis ablakok, mint úgy néznek ki, mint egy popápok. Nyilván ezeknek nem kell lennie teljes széles, meg teljes magas, de ők kicsit el voltak csúszva, aztán maga az id, az nem volt teljes széles, teljes magas, ami szerintem az elvárt alap kell, hogy legyen. Azért volt ott a háttérben valamilyen furcsa zöld háttér. Aztán maga a menük az nagyon zavaró volt, hogy nem rögtön reagáltak, tehát ez ilyen kis uh, delay el megnyíltak. Szóval ez a rész kicsit zavaró tud lenni, hogyha klikkesz valamire és ez nem gyorsan reagál. És a legzavaróbb voltak a sortkátok meg a tabolás, mivel a kód szerkesztőkben és idékben a tab az fontos gomb, itt a webstorm az a probléma volt, hogy nekem mindig ugrálta a URL-sáv között, meg a maga a szerkesztő között a tabulás. Tehát ez nagyon zavaró volt, és í- í- így nagyon nehéz használni. A másik, ami zavaró volt az, hogy a shortkátok az nem, nem ugyanazok, mint én például a mac használom, és azok, amire én már megszoktam, azot nem nagyon mű- működtek. Tehát például a Command-V, Command-C helyett Ctrl ctrl v kellett nyomni, tehát nyilván ezt is lehet használni, azért így, már megszoktam, hogy Mac-n, Command-C, Command-V, a Windows-on Control-C, Ctrl v
2: Akkor én szeretném megkérdezni, hogy ez a JetBrains projector, ez végül is ugyanaz, mint a VS kódnak nak a kódszervere? Igen. Tehát akkor ugyanazokat a hibákat tartja magában, nem tudsz gyors gombokat használni, hiszen a böngésző elkapja őket, nem tudod azokat áthozni, viszonylag ugye gyors, a memória felhasználását sem tudjuk pontosan, de, hogyha gyorsan kell valamit valahol szerkeszteni, akkor tökéletesen megfelel. Nagyjából igen.
1: Hát, ha gyorsan kell valamit szerkeszteni, akkor gyakorlatilag bármilyen szöveg szerkesztő jó erre. Igen. Hogyha húzamosan dolgozol, tehát igazából én is azért kérdeztem azt, hogy hány órán keresztül és mennyi memóriát evett, mert hogy akkor használ az ember igazából idét, hogyha húzamosan kell vele dolgozni, és abban a projektben, egy komplexebb projektben is eligazodjon benne vele.
0: De mondjuk az a jó benne, hogyha te saját szerveren puttatsz, akkor az a szerver, nyilván az a szerver sok több. Ha jó szerverről van szó, az sok pénz fog bekerülni, de... Az a jó benne, hogy sokba kerül. Ah. De az a rész jó, hogy ilyen indexálás meg bizonyos funkciók az a szerver oldalon fognak történni, ami lehet, hogy sokkal erősebb gép lesz, mint a te
1: sajátod. Meg ugye nyilván több felhasználó is csatlakozik hozzá egy nagyobb cég esetén, és akkor meg lehet, hogy lassabb. Igen.
0: Még egy fontos dolog, ami kapcsolódik ide, az, hogy még... Ugyanúgy az előző adásban beszéltünk a Code with Me JetBrains-es pluginról, és én csak annyit szeretném hozzáadni, hogy a codewizmeet lehet futtatni a saját szervereken, tehát így biz- kicsit biztonságosabb lesz a, a kapcsolat, kettő felhasz- vagy a felhasználók között. És majd a, a podcast leírásban lesz róla a cikk, hogy ezt hogy lehetne megoldani, ha esetek valakit érdekel. A következő érdekesség az. Tailwind-et irint. Most a Tailwind csapat írta egy, egy olyan cikket arról, hogy a következő Tailwind CSS verzióban lesz egy elég érdekes újdonság, az, hogy ők már nem előre fognak generálni a CSS, hanem on the fly fognak generálni. Az azt jelenti, hogy a CSS nem lesz végeredménybe nagy, hanem azok a dolgok fognak be- bekerülni, ami lesznek használva a kódba. Mert most úgy működik az egész, hogy az egész CSS generálódik, és majd valamikor a build folyamán a tailwind kiszedi azok a CSS-ek, amik nem nincsenek használva, és ezzel az a probléma, hogy néha tud kiszedni azokat a CSS szabályokat, amire van szükség, de valamiért ő rosszul, rosszul meppeli össze a, a dolgokat, és kiszedi azokat a dolgok, ami nem kell. De várja, mikor fog
1: ez megtörténni? Ez most már lehet használni. De n- nem arra gondolok, hanem, hogy ez a kódgenerálás, ez bildidőben időben fog megtörténni, vagy pedig utásidőben? Tehát amikor a látogató meglátogatja az oldalt, akkor neki CSS fájl jön le, vagy pedig még egy JavaScript ami...
0: Nem, akkor már a CSS fájl.
1: A határt build időben. Igen, akkor, igen. Akkor viszont nem értem, mert azt mondtad, hogy eddig előre legenerálta, most pedig is. Tehát előre... Eddig úgy működik, működött, hogy volt egy konfig, és a
0: konfig alapján generált a CSS, nem az alapján, hogy, hogy mit te használtad a kódban. Ah. És így a konfig alapján az, lehet, az fog történni, hogy mondjuk, ha te beraksz valamilyen plusz válítás, akkor így lehet nagy CSS, CSS fájl a végen. Mi a helyzet olyankor,
1: amikor ilyen feltételesen megjelenő blokkokon van csak bizonyos CSS szabály használva?
0: Erre is lehet egy megoldás, így nem kell most a konfigba definálni, hanem szögletes zárójelbe kell belerakni azt az értéket, amire van neked szükség. Tehát például, hogyha kell neked egy top-113 pixel, ami mondjuk egy ilyen kivételeset, akkor ez úgy írod meg, hogy top kötőjel, kocka nyitójel, mínusz 113 pixel, és kocka zárójel. Uh. És akkor... Mert eddig úgy volt, hogy neked ezeket a plusz kiegészítéseket be kellett rakni a konfigba, és a Tailwind generálta plusz
1: egy ilyen, ez az összes töréspontnál, meg az összes ilyen variáció. Várjál, lehet, hogy félreértettél. Nem, nem az ilyenfajta kiegészítés, hanem simán egy ö, már meglévő éses szabály, ami viszont egy feltételtől függően kerülne rá egy HTML elelemre. Tehát én egy ilyenre gondolok.
2: Ugye fontos azt megjegyezni, hogy a TVCS kell tudja nézni. Tehát minden egyes olyan klassz, ami megjelenik magában a HTML-ben, az bele fog generálódni valami. No, de magába nem a jelenik télvén. meg a
1: HTML-ben, mivel ez egy feltételtől függ. Ez a feltétel ez meg ilyenes oldalani jávol. A szöveg.
2: Benne van a JavaScript, a view a HTML, vagy bármilyen kódban. Hát
1: nyilván. Akkor abban lesz a tvényben. Dinamikusan előáll egy HTML, vagy egy JavaScriptes kód töredékként, ahol string konkatenálással összejött.
2: Ha maga a klassz, megjelenik bármilyen szövegben, tehát nem úgy, hogy összerakod a három stringet különböző részenként, akkor nyilvánvalóan fogja tudni kompájlolni.
1: Most és mondasz egy ilyen klaszt?
2: BG kötőjel, gray kötőjel 100.
0: Hát igazából erről még nincs semmi info, de szerintem ez eléggé fontos feature tud lenni, hogyha ilyen dinamikus klaszokról van szó, ami függnek valamilyen feltételtől.
2: Ami egyébként ezzel kapcsolatban még iszonyat érdekes lehet, az az, hogy ezt a Télvind Justin Time-ot már megpróbálták megcsinálni, sőt, el is készítették egy úgynevezett Windy css néven, és ez, mivel a Télvindesek nem adtak semmiféle fajta jelet arról, hogy ők ezt látták, viszont kiadták majdnem hasonló kódbázissal egy elég nagy internetes botrányba keveredett. Olyan szinten, nem tudom, emlékeztek a beszélgetésünkre kedves hallgatók a white hogy mennyivel gyorsabban kompállol, stb. stb. Ugyanezt csinálja a Windy is, csak nem view hanem a tailwind és hogy ez mennyire érdekes, és ugye ezt próbálja meg megcsinálni a Tailwind GT-is, ugye a Just-in-Time, és ebből alakult ki egy kisebb vita a Twitteren, illetve más blogokon is, és érdekedni szeretnék tőletek, hogy ti kinek a pártját fogjátok ekkor, hogyha valaki egy community-driven, mozgalomban azt mondja, hogy igen, akkor én ezt most kiegészítem, ezt a meglévő tök jó dolgot egy saját dologgal, majd utána a említésre méltás nélkül is megcsinálja az alap felhasználó, tehát az alapalkotója ennek az egésznek. Enkor ti kinek a pártját fognátok? Róka? Tehát, hogyha egy, egy, egy community által gyártott plugint int a az alapeszközben, akkor te kinek a pártját fogad, és nem belemörzsölték itt, nem pontosan erről van szó, de, de valami hasonlóról. Tehát ilyenkor, ilyenkor ki a szerzői jog?
1: Hát most ott kérdezem, mert én eleve ezzel a szerzői joggal nem vagyok teljesen kibékülve, tehát én sokkal inkább azon a párt, annak a pártján lennék, hogy ha elkészült egy megoldás, akkor azt használjuk és építsünk rá, ne pedig tudójassuk meg, tegyük pénzessé, fizetőssé, meg hogy zárjuk el a többiektől. Tehát én ezzel tökre nem tudok így azonosulni. És ilyen szempontból, hogyha nézem, akkor igen, kerüljön be az alapkészletbe, és akkor használjuk, és fejlődjön az egész tovább. Nem pedig az, hogy valaki megcsinál egy tök jó dolgot, és akkor így eltiltje a többieket attól, hogy arra építve, vagy akár az eredeti terméket fejlesztve azt használja. És nyilván értem a másik oldalt is, hogy tök sok munkát beleraktak, tök sok ember, kontribútorok, és megsemlítik őket, de hát na, most akkor minek csinálták? Tehát azért csinálták, hogy emlegessék őket, vagy azért, hogy jobb legyen a világ. Meg azt is értem persze, hogy a pénz vezeti a világot, és nem tudom, hogy ebből van-e valamilyen anyagi hasznuk. Mert ha van, akkor az egy kicsit át tudja, ér, sőt nem is kicsit, hanem nagyon átírja a dolgot. De ettől függetlenül én nagyon idealista vagyok ilyen tekintetben.
0: Amúgy volt már példa, amikor a NoDS-ből leszármazott egy IOIS, és aztán visszamörzsölték.
2: Aki nem emlékszik erre, annak el tudnátok mondani, hogy mi volt ez az IOJS?
1: Ó, persze, a nullapont valahányos verziónál, a nódnál úgy gondolták, hogy hú, most van egy sokkal jobb ötlet, és akkor csináljuk meg. De hogy nem a node nem mehet bele, akkor készítettek egy iojs az lett a kettes verzió, mert ugye az egyesben nem akarták beletenni, a nódból lett egy hármas, amit szintén nem adtak ki, sem a kettes, sem a hármast, és a 4-es lett az, amikor összeborultak ismét, és akkor mind a kettőnek a fejlesztései benne vannak. És ezért van a azt 0.14-es nód utána 40 Viszont tehát, jó, kikerülted a kérdést, Ádám kérdését. De kinek a pártjánál?
0: Hát igazából, hogyha van egy valamilyen túl, és ő nem fejlődik egy darabig, és aztán valaki csinál belőle forkot, és belarakja új feature és tovább fejlődik, nekem akkor fog felállni az a kérdés, hogy meddig fog tartani az a fork, és milyen
1: feature-ek fog belerakni oda. De ugye most nem ez volt a kérdés, hanem hogy visszarakták az eredeti túlba, gyakorlatilag ugyanazt a feature-setet, ami ebbe a forkba lett.
2: Tehát a probléma itt nem az a baj, hogy visszarakták az eredeti túlba, hanem kredit nélkül elkészítették úgymond ugyanazt a feature-t, amit megcsinált egy, egy GitHubos offspring a fork.
0: Ugyanaz a kódot?
2: Nem biztos, hogy ugyanezt a kódot, ugye ezt nem tudjuk meg, mert ugye még nem adták ki, de itt, itt ebből van most a logikai harc és a vita, hogy most akkor jóságban ezzel. És itt kinek a pártjánál?
0: Hát mivel erről nem is tudtam, és ha a tailwind ismerem, akkor itt maradnék, de hogyha belemennék nagyon mélyebben a, a dologba, akkor, akkor, akkor nem tudom.
1: <gül> Tehát most nem tudod, és később sem. Jó. Ádám, te?
2: Én személy szerint egyébként a, a tailwind a pártját fogom. Valaki csinált egy open source valamit belőle, persze-persze jó lett, ők viszont azt mondták, hogy ők is megcsinálják ezt, nem tudom, hogy milyen válaszadásokat hajtottak végre a Windyhez képest, erre tényleg térjünk vissza egy későbbi adás alkalmával. Én ezt kiss- nagyon szívesen kivesézném még. Én Télvind párti vagyok egyébként, nem a Windy CSS párti, meglátjuk még, hogy mi alakul el, hiszen egyébként ezen felbozdulva egy kis felvezetőként mondanám, hogy a Windy CSS kitalálta, hogy ők teljesen kiválnak a Télvindből, tehát már nem fognak Télvind alapokat sem használni, hanem egy saját framework fognak létrehozni, csak azért, mert megírták ezt a Justin Time Compiler-t és ebből mi fog kikerekedni, azt majd meg tudjuk később.
1: Ádám, és téged hogy érintene, hogyha most tök mint egy valamilyen frameworkből így leforkolsz, mert azt mondod, hogy tetszik a framework, csak neked van egy sokkal jobb ötleted, beleteszel iszonyat nagy eszfortot, 5-6 évben át ezt fejleszted, sőt haverjaid is rábeszéled erre, csináltok egy nagyon jó túlt, majd ezt így kvázi ellopják, és visszarakják az eredeti helyére, ami gyakorlatilag nyilván sokkal ismertebb, sokkal nagyobb, hype van körülötte, többen fogják használni, és mivel már abban benne van, a tied meg kevesebbet tud, mert kevesebb erőforrás tudsz ráfordítani, ezért a te projekted az így szépen elsüljed a mocsárba.
2: Én erre csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon fontos, és ti is figyeljetek oda arra, hogy milyen liszenz alatt rakjátok ki az open source szoftvereiteket. Én, hogyha bármilyen ilyesmit megjelenítek, az általában a WTFPL liszenz alatt jelenik meg. Ezt az adás keretein belül nem mondanám el, hogy mit jelent, Ettől függetlenül vannak olyan licenszek, amiket nyugodtan használhatok, olvashatok. Utána nagyon fontos, hogy a kódotok felhasználásával hogyan tudjátok ezt bevédeni. Oké, okay, de érzelmileg, hogy érintene? Mert hogy a
1: jogi részét azt értem.
2: Én egyébként minden olyan megmozdulásnak örülök, hogyha bárkinél bármilyen eszmei futtatás már le tudtam indítani, bármi, tehát legyen ez kód, vagy szöveg, vagy bármi, elindítottam egy bármilyen kis gondolatfosztályt, én annak már örülök.
1: Tehát akkor is örülnék, hogyha így Három ember évet beleteszel egy ilyen projektedre, és utána említés nélkül gyakorlatilag a te ötletedet lemásolva, megvalósítva bármilyen módon. Nyilván lesznek jogászok, akik megmondják, hogy ezt nem lemásolták, hanem ők is kitalálták. Hát ez történik minden nap. Na, de hogy akkor ennek örülnél?
2: A kedves hallgatók most nem látják egyébként én sem teljesen, de a rókának mind a két személy és a szája is nagy valószínűséggel mosolyog. Ki azt nem, nem tud mosolyogni. Hát, de, de az is tud. Ettől függetlenül egyébként én igen örülnék, én arra vagyok, hogyha valamit kiadok open source-ra és vagyok annyira, hogy kiadjak valamit open source-ra, akkor az mindenki azt csinál, amit szeretne. Egyébként a licens is ezt, ezt mondja ki. Tehát, hogy, hogyha ha három évenbe telik az, hogy valamit megcsinálják és utána jön valaki és megcsinálja sokkal jobban, majd utána az övét felkarolják, akkor, akkor ez van. Tehát ezt el kell fogadni, így megy tovább, így megy előre az open source fejlesztés. És ez a legszebb dolog benne szerintem. Abszolút
1: egyetértek.
0: Nekem egy olyan véleményem van, hogy ha én szeretnék valamilyen túlt megcsinálni, és ennek lenne valamilyen példa, akkor én nem csinálnék a forkot, hanem lehet, hogy valamilyen részet fogok lemásolni onnan, vagy csak így ötletként megnézni, és inkább egy olyan eszköz csinálni, ami ami, ami külön, nem főg a mástól, és és külön fejlesztenék úgy, hogy, hogy majd... Ha, ha valaki valamikor lefog, szeretne majd lemásolni, akkor neki nehéz az lesz megcsinálni, mert nekem már lesznek sok csillag a GitHub-on, meg sok követő, ki fognak használni ezt a túlt. És még kicsit visszatérve a Tailwind-hez, ez a, ez a Just-in-Time compiler abban fog segíteni, hogy sokkal gyorsabb lesz a build, sokkal egyszerűbb lesz használható a css variációk, olyan, mint a focus, visible, active, disabled, hidden, meg egyéb más lesz lehetőség generálni egyedi CSeket, ami nincs konfigura, és nem, nem lesz szükség belerakni a konfigokba, és megígérnek jobb performanciát és fejlesztés közbe.
2: Képzeljétek el, a cssstix.com-on kijött egy tök jó cikk. Ez a Handling User Permissions in JavaScript névre hallgató cikk, Andreas Remt tollából március 17-én. És én ezt elolvastam, és nagyon-nagyon tetszett a maga a cikk. Nem tudom, hogy nektek volt alkalmatok elolvasni ezt, Róka, illetve Edu. Itt egy bizonyos, a hallgatók kedvéért elmondom, hogy itt egy bizonyos use case van szó, hogy a bekendes rész most kicsit omitolva, de hogy egy hogyan használjátok, illetve hogy hogyan használná valaki. Ugye ez a, ezt magát a library-t, amit így érzentem, azt nevezhetjük library-nek, vagy felhasználási készségnek, az, hogy hogyan oldanám meg a kliens oldalon lévő felhasználói jogosultságokat. Erről ti mit gondoltok?
0: Hát igazából én nemrég egy hobbi projekten nagyon hasonló dolgot csináltam, kicsit más, mint itt, mivel ilyen volt az igény, és így így kellett, lehetett csak megoldani, azért, tehát maga a cikk, ami leírja, az így jó lehet, de azt kell tudni, hogy minden ilyen front-end permission kezelő, ez nem biztos, hogy jó megoldás. Tehát ebből szempontból nekem sokkal jobb, sokkal szimpatikusabb az a megoldás, amikor a, a backend oldalon generálódik egy template a, a, azok szerint, hogy milyen a felhasználónak a, a permisenek. És akkor így küldi be a, a frontend felé egy templétet, hogy, hogy benne már van minden, ami az adat felhasználónak kell látni. De maga a megoldás, ami itt a cikkben van, az, hogy neked van egy, mondj, ilyen kb. egy ilyen lista, és a listához van megoldva, hogy milyen felhasználónak mit lehet csinálni, és akkor ezzel alapján lehet meppelni és figyelni, hogy az adott részhez van-e hozzáférése vagy, vagy sem a felhasználónak. És kb. Úgy, úgy néz ki, hogy te az adott helyén meghívsz egy függvény, ahhoz, ahova beírsz, hogy a felhasználó, és milyen típusú
2: interakciót ő szeretne végezni. Tehát, hogy ilyen read-write vagy edit. A cikk maga nekem nagyon tetszik egyébként, tehát tetszik az, hogy tök jól összeszerelt, jól le van írva, nagyon jó dolgokat mutat be. Egy-két dologgal egyébként én sem értek egyetben, nem például a MEP-et még nem kellett használnom éles futó program kódban, de itt egy tök jó példát láthatunk rá. Róka a te karakán véleményed?
1: Szol, az én véleményem az, hogy én sokkal sarkosabban szeretnék ebben a tekintetben fogalmazni. Nem, egyszerűen hülyeség. Az, hogy kliens oldalt, autentikációt vagy autorizációt csinálunk. És ebben az esetben ugye autorizációról van szó, hogy bizonyos jogkörrel valamilyen funkciók elérhetőek vagy nem. Ez kliens oldalra nem való. Egyszerűen ne, ne csináljatok ilyet.
2: Jó, de a cikkben egyébként csak arról van szó, hogy hogyan dolod el, hogy az adott user szinthez megfelelően miket tudnak használni az emberek. A cikk úgy kezdődik, hogy megmondja, hogy ezeket egyébként nyilvánvalóan backenden kell védeni. Az,
1: Akkor hogy... minek csinálta? Tehát legyen már értelme a dolognak.
2: Itt a lényeg annyi, hogyha ez egy olyan hobbi projektnek indult ki, és a cikk is arról beszél, hogy egy bizonyos dolgot, egy egyszerű dolgot szeretnél megtenni, például egy recept vagy egy dokumentummenedzser manager applikációt, és ott többfajta user permissioned van. Nyilvánvalóan ezeket a user szinten az autentikáció autorizáció alapján a backend kezeli, viszont itt a frontenderet nem szeretted volna szétbontani és szétclutterolni három különböző lészet. De hát
1: miért nem? Tehát én, én itt föl vagyok akadva, és ezért mondom, hogy nekem sokkal karakánabb véleményem van, mert egyszerűen Tök fölösleges úgy csinálni autorizációt, hogy kliens oldalt gyakorlatilag bármikor behazudod. Hogy ja, de akkor én admin vagyok. Hogyha Vagy, ha a backend validáción úgy is elhal, akkor meg minek csináltad? Mi nem csinálja csak egy oldal? Csak a backend.
2: És a backend ezt úgy csinálná, hogy, egyébként, hogy van ott egy gomb, és hogy rányomhat bárki, de a backend azt mondja, hogy bocs, nem? Vagy a gomboknak az elrejtését, azt hogyan oldanád meg? Nem, eleve
1: nem raknék oda. Tehát há- háromféle... de mi nem
2: rakja oda a gombot?
1: Ebben az esetben háromféle
2: HTML fájlod lesz, Is és van. az alapján jeleníted meg a backend valamilyen logika alapján, hogy milyen autorizációja van, és a session ID-t, amit beküld a böngésző, az micsoda.
1: Amikor belépett, és azt mondta, hogy én vagyok a Jóska, és én nekem teszem azt, editor jogom van, és a három gombból kettőt kell, hogy lássak. Ekkor kapok egy olyan URL-t, ahova el kell navigálnom, ez mondjuk legyen a PER. Erre a perre, hogy milyen válasz érkezik, ezt a backend el tudja dönteni, és más-más választ adhat attól függően, hogy a Jóska lépett be. És ő neki két gomb kell, hogy látszódjon. A béla akart belépni, de ő neki nem szabad, hogy belépjen, tehát ő a kitott user felületet kapja, vagy a Géza lépett be, aki meg szuper admin, és ő neki az összes gomb látszik. Én ezt így csinálnám meg, nem pedig egy felületen össze lehet hazudni, hogy oké, okay, én egyik vagyok, két gombot látok, de amúgy elő tudom csalogatni az összeset.
0: De ha így, akkor be lehet rakni bármilyen HTML ott az oldalba, és úgy fog kinézni, mintha lenne bármi. Tehát Igen? Hogy, tehát, hogyha mondjuk én most meg tudom nyitni bármilyen oldal, Akár Google, és akkor belerakni oda saját profilképet, vagy a tiéd, és akkor beler hogy ez én
1: itt vagyok, vagy ez az ennyi molda. Igen, a kettő között az a különbség, hogy amikor te így vaktába nekiállsz a HTM-et módosítani, akkor tényleg vaktába csinálod. Míg hogyha így elkezded visszafejtegetni az oldalt, és átállítod azt a boolín fleget, hogy te most szuper admin vagy, vagy pedig nem, akkor hozzáférhetsz olyan információkhoz, amik alapján te neked többletinformációt van, hogy például az adminnak milyen URL-jei vannak, amin keresztül működik. Ezekkel az információkkal tovább tudod támadni az oldalt. Tehát ez már egy kicsit visszakanyarodik a múltkori témához, nem feltétlenül a szoft oldalon, hanem a hard oldalon, információt nem szabad kiadni. Hát így tudnék csinálni egy botot, ami végig fog nézni
0: az összes URL-en és oda küldeni a hiziket. Tehát Vannak sokkal egyszerűbb megoldások. Igen, most de milyen URL-ek
1: visz... vannak? Tehát ezt most bruteforce al fogok végignézni, vagy pedig ott van egy olyan fájl, ott van egy olyan JavaScript fájl, amiben jaj de jó, nem mutatod meg a gombot, ami egyébként az admin per, super admin per, törőjük a Jóska user-re vonatkozik. De ha tudod, hogy van egy ilyen uh, URL, amit most elmondtam, akkor azt már tudod utána célzottan azt az egy url bombázni. De hogyha van egy ilyen lehetőség, hogy én az adat weboldalra
0: tudok bármilyen más uh, felhasználó típusok beregisztrálni, ugyanúgy fogok
1: tudni megtalálni az összes URL-t. Tehát, Hogyha van ilyen lehetőséged, de mondjuk egy Gmail esetében szerintem nincs ilyen. lehetőség, hogy te valamilyen admin nézetben nézd.
0: Ennyi fért ebben adásban, ha esetek valakinek van valamilyen kérdés vagy visszajelzés, akkor nyugaton lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, Slacken vagy akár e-mailben és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!